0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Besser beraten, dem Consulting-Podcast, äh, ja, wo sich eigentlich immer alles rund um den Einkauf, Herkauf und äh, die Durchführung von Beratung dreht. Ähm, aber wir auch immer mal wieder Ausflüge machen, äh, nämlich mit äh, ja, denen, die tatsächlich ja auch beraten. Wir, wir erzählen ja nur ja, und äh, sagen, es gibt tatsächlich Leute da draußen, die auch beim Kunden sind und äh, das alles machen, von dem wir hier immer sprechen. Heute ist äh, Max von Future Candy da. Hallo Max.
1: Hi Philipp, freut mich, danke.
0: Ja, danke, dass, dass wir das hier, ne, also so ja, Blick hinter die Kulissen, so wir nehmen an einem Feiertag auf, so dass das heißt, also ja, ne, Beratung ist immer, ja, und äh, ähm, ich hatte schon gesagt, so ein bisschen bei uns dreht es sich ja so um Einkauf, Verkauf, Durchführung von Beratung, aber uns interessiert natürlich auch immer so ein bisschen der Blick auf Beratung, also Beratung verstehen mit, ja, ist ein bisschen so der, der Subtitel und ähm, natürlich interessiert uns ein bisschen dein Verständnis von Beratung, aber vielleicht auch das von euren Kunden, wie hat sich das verändert, das heißt, darum soll es heute gehen, ähm, freue mich, dass du mir hier virtuell äh, aus, aus Wien, also um, um und bei Wien zugeschaltet bist. Und äh, Max, für die, die dich oder euch äh, noch nicht kennen, sag doch vielleicht am Anfang erstmal ein paar Sätze zu euch. Wer bist du? Ähm, genau. Wie hast du es hier zu uns in den Podcast geschafft? Ja? Und äh, genau, ja. was ist dein Bezug zur Beratung?
1: Ja, uns gibt es ja wirklich. Ja, das äh, können wir jetzt schon mal festhalten. Also wir stehen hinter euch, hinter White Label Advisory und finden das cool, was ihr macht. Ja. Ähm, was ist Future Candy oder wer ist Future Candy? Wir sind eine Hamburger Innovationsagentur Slash-Beratung. Ähm, wir werden nochmal dazu kommen, warum Slash? Ja? Mhm. Ähm, uns gibt es seit zehn Jahren und wir sind eigentlich entstanden daraus, ähm, dass ja, vor zehn Jahren der Need nach Verständnis für neuen Technologien, Digitalisierung ziemlich groß war und haben eigentlich gestartet mit Wissensvermittlung. Ja, also wir haben uns die neuen Trends damals angeschaut. Wir haben sie ausprobiert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch für unsere Beratung. Tatsächlich, dass wir alles in-house haben ähm, und dass wir nicht nur theoretisch darüber reden, sondern dass unsere Mitarbeiter tagtäglich damit arbeiten mhm. und daraus sind wir entstanden und unsere Produkte. Wir waren immer ähm, sehr bei der, bei der Wissensvermittlung und dann sind eigentlich die Kunden auf uns zugekommen. Könnt ihr uns nicht mal äh, beratend beiseite stehen, wie wir diese Technologie vielleicht bei uns im Unternehmen implementieren können, was eine Strategie wäre und so sind eigentlich unsere Produkte beziehungsweise auch unsere Beratung entstanden. Also nicht aus dem klassischen Sinne, ähm, wir beraten durch Erfahrung, sondern wir beraten durch Wissen. Mhm. Ähm, und das ist, das ist Future Candy. Wir haben ja vor anderthalb Jahren dann einen kleinen Umschwenk nochmal gemacht, das Ganze ein bisschen strategisch untermalt, ähm, vielleicht auch mit meiner Person. Und das ist vielleicht eine kleine gute Überleitung zu mir. Ähm, ich bin gebürtiger Friese eigentlich, mich hat es dann aber nach Wien verschlagen, ähm, habe 2014 das erste Mal gegründet im Machine Learning Bereich und habe dann 2017 verkauft, wusste nicht mehr, was ich machen soll, um ehrlich zu sein und dachte mir dann, ah, ich könnte mich ja mal auf ein Doktorat bewerben in St. Gallen und die nehmen mich sowieso nicht. Das war die ist die true story. Ähm, ja, ich habe es dann doch bekommen, habe mich auf Innovationsmanagement und vor allen Dingen auf Geschäftsmodellinnovation und wie man innovativ in Zukunft in Ökosystemen zusammenarbeitet, ähm, spezialisiert. Aber Unternehmertum hat mich noch nie äh, allein gelassen und ich konnte es nicht lassen und ähm, so bin ich dann auch wieder zu Future Candy gekommen.
0: Ja, super. Also insofern äh, danke dir erstmal da so ein bisschen für das kleine Intro. So klar, wir haben natürlich so ein Gefühl dafür, was, was ihr tut und, und was ihr macht, aber du hattest es schon eingangs gesagt, bevor wir vielleicht so nachher so in die Tiefen kommen, so okay, was bedeutet das auch für, für eure Kunden? Du hattest schon so ein bisschen gesagt, okay, so äh, Slash-Beratung. Also was ist denn, du hattest es eingangs gesagt, ihr habt euch eigentlich mit Technologie beschäftigt, wo kommt, was ist denn so der, der Ursprung oder der Nukleus, das heißt ähm, sozusagen, oder auch was ist das, was versteht ihr auch unter Technologie, ne? weil ich meine, da kann ich natürlich irgendwelche Softwareprodukte verstehen, da kann ich so die, die, die Metaversumbrille verstehen, Also aber das ist ja natürlich eine krass schnelle Veränderung, die es da gibt, also wo kamt ihr daher, was waren so die ersten ähm, sozusagen Technologien oder Momente, an denen ihr gemerkt habt, hey, da ist irgendwie ein Bedarf, dieses Wissen auch zu vermitteln, weil es vielleicht so schnell ist, dass ein Unternehmen das, nicht mehr selber kann oder, oder was war so der, der, der zündende Funke da, dass es überhaupt ja. einen Bedarf nach einer Future Candy gibt oder gab?
1: Genau, wenn wir, wenn wir uns den Samen vom Future Candy und die ganze Story anschauen, dann hat es begonnen eigentlich mit meinem Partner, dem Nick, äh, Nick Sonemann, ähm, der bei Trend One gearbeitet hat, ein anderer bekannter Hamburger Name ähm, und eigentlich Keynotes gehalten hat. Ja? Und er ähm, ist in Silicon Valley damals auch gereist und hat damals als einer der ersten in Deutschland Google Glasses gehabt, ja, und hat diese Google Glasses mit auf die Bühne genommen und hat gesagt, hey Leute, es ist vielleicht nicht die Technologie, die jetzt, oder die Hardware, die alles verändern wird, die ja, einen iPhone-Effekt mitbringt, aber diese Technologie müsst ihr euch anschauen, weil die wird irgendwann das Zusammenarbeiten verändern, ja, und so ist Future Candy entstanden, also es war immer ein Zusammenspiel ähm, aus Hardware und Software, ja, natürlich jetzt viel mehr Software, weil, weil es auch relevant ist. Ja, aber wir sind eigentlich immer über die die Trends, die Tags von der Hardware gekommen. Mhm. Ja, bis eigentlich vor zwei Jahren, anderthalb Jahren, ähm, wo wir gesagt haben, wir schauen uns eigentlich immer Tech an. Ja. Mhm. wir kommen aus Tech. Ja, wir schauen an, was ist die Software dazu? Wie können unsere Kunden das nutzen? Wir haben jetzt auch nie selber neuen, neues Tag gebaut. Ja, sondern wir haben immer gesagt, wir verstehen das, wir verstehen die Grenzen. Ja, und wir können mit relativ geringen Mitteln Leuten zeigen, wie sie zum Leuchtturmprojekt kommen, ähm, um auch KPIs zu erreichen, dass das Ganze auch mal auf Vorstandsebene dann Budget überhaupt erfährt, ja. Mhm. Und darin sind wir gut und daher rührt Future Candy, ja.
0: ja. Jetzt habe ich ja, also ich will da noch so ein bisschen drin, drin bleiben, vielleicht so ein bisschen, so einmal kurz rauszoomen. Ich meine, du hast ja auch einen Hamburg-Bezug, also ne? meine Frau arbeitet so im weitesten Sinne so im Hamburger Hafen. Und so der Hafen, wenn ich mir das jetzt mal angucke, das ist ja eigentlich was, wo immer auch, Ne, gab es immer Technologie, irgendwelche, ne, so am Anfang irgendwelche ne, Seillifte, um da irgendwelche, ne, irgendwelche Sachen äh, in, den, in den Speicher zu bringen, dann irgendwelche, weiß nicht, automatischen Kräne. Jetzt denken die darüber nach, weiß nicht, den, den Elon Musk Hyperloop da irgendwie durch den Hafen zu schicken, so oder auch nicht mehr, weil viel zu teuer, aber ich brauche irgendwelche virtuellen Trainingssimulationen, um zu gucken, wie kann ich Container stapeln also Ich will nur sagen, dass ist ja nicht immer nur, also man kann das natürlich sehr technisch-spielerisch sehen und sagen, ey, super, da gibt's es tausend Trends und ich mache jedes Mal, jedes Jahr habe ich neue ne, Hochglanzfolien für den Vorstand. Ähm, wie merkt ihr denn, wie sozusagen diese Themen dann auch eine Organisation berühren oder oder wo quasi kommt dann Technologie auch ins Unternehmen? Oder ist es eher, wenn man, wie man so sagt, wie so eine Art Trendradar nach dem Motto, okay, was gibt es? Oder wo ist die Verzahnung dann zum operativen Geschäft?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das Problem mit Technologie und allgemeinen Innovationen sind ja immer diese Hypes, oder? Jetzt gerade sprechen wir alle, oder jetzt flacht es langsam wieder ab über ChatGPT. Mhm. Ähm, davor war es das Metaverse und ich glaube, das Problem und der Zugang, der, der, den unsere Kunden haben, ist schon mal dieses Verständnis. Also ganz häufig wird halt auch Vorstand gesagt, oh, Metaverse, da mü müssen wir uns jetzt auch mit beschäftigen und dann werden das wird das mal so rausgestreut. Dann beschäftigen sich vielleicht ein, zwei, drei Abteilungen damit ähm, und dann kommt vielleicht die Entscheidung, ja, müssen wir uns tiefer mit beschäftigen und dann wird mal eine Beratung engagiert, ja, und dann ist es aber total oberflächlich und wir kommen eigentlich genau von der anderen Richtung, ja, dass wir halt sagen, wir müssen erstmal ein gemeinsames Verständnis schaffen, dann muss man es selber mal gespürt und ausprobiert haben, mhm.
2: weil,
1: wie du sagst, ja, diese Brille und irgendwie dann wie Container gestapelt sind, ja, okay, ja, aber das ist kein Verständnis, so, sondern was ich da alles mit kann, ja, ja, ja. und dann müssen wir, und wir wir sagen auch nicht, wie vielleicht andere, dass wir dann sagen können, hey, das ist eure Lösung, sondern wir sagen, eigentlich der Kunde muss uns die Probleme und Möglichkeiten, wo man das anwenden könnte, selber mit mitteilen, weil das sind die Experten, die tagtäglich entweder selber damit arbeiten oder das Problem vom Kunden verstehen. Und dann können wir wieder unterstützen, aber wir brauchen dieses gemeinsame Verständnis, das Ausprobieren, dann den Input vom Kunden, um dann wieder gut arbeiten zu können. Hm. Und ja, wo rührt es her, wenn wir jetzt auf dem, auf dem Hamburger Hafen schauen? Ich meine, was kann ich denn mit so einer Brille? Ja, mhm. ich kann unheimlich gut visualisieren, Informationen visualisieren, ähm, die sich Menschen nicht vorstellen können, um bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, und in die Ecke würde ich dann zum Beispiel eher äh, im Hafen gehen. Mhm. Ja? jetzt wenn wir eine Bank nehmen, ja, und Banken haben die Idee, eine neue Bankfiliale im Metaverse. Oder neuen Hafen im Metaverse mm -hmm. äh, herzustellen, dann sage ich so: Es geht heute schon keiner in die Bank. Ja, ja. Ja, ja. Und ich glaube, dieses Verständnis und da rühren wir her, ja, ähm, auf, auf dieser Ebene. Und ja, Technologie ist halt super schnell. Ja, es geht uns nicht um so ein Trendradar, es geht uns nicht um irgendwelche Hochglanzfolien, sondern es geht darum, beschäftigt euch mal einen Tag mit dem Thema, mhm. lasst uns mal schauen, wo es spannend wäre. Ja. ja.
0: Wer ist dann da, und das beschäftigt uns natürlich auch immer so ein bisschen als White Label, so wo wird dann auch überhaupt so ein, so ein Beratungsbedarf gehoben? Also ne, sozusagen, das ist ja, also man, gibt, man kann immer vom Fachbereich sprechen, weil der Vorstand oder der Einkauf, aber ähm, das ist natürlich so immer so ein bisschen abstrakt, das heißt so für eure Themen, was würdest du sagen, wer ist da so der, der, ne, wie man das immer so schön sagt, so Key Buyer, ist es dann so der, der Chief Innovation Officer. Ich weiß gar nicht, wie viele Unternehmen so, sowas haben ja, oder ist es ist es die HR Abteilung, weil die sagt, ich will jetzt hier meinen Leuten mal was Gutes tun und mal so ein bisschen Sachen erleben, so im Sinne einer 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 Fortbildung, ohne das jetzt runter zu, zu degradieren. Aber oder ist es der Fachbereich im Sinne von Produktion, der sagt, Mensch, ich bin so techn Technology edged, so ich kenne ja meine Technologien im Zweifel am allerbesten, welche Schraube Ne, weiß nicht, die Hersteller dann auch, weiß nicht, ein Siemens, irgendeine große Produktionsanlage, die werden ja selber auch Innovationen da reinbringen, also wer, wer spricht euch dann an? Weil also, das ist ja eigentlich so eine Querschnittsfrage, die so ein Unternehmen durchtreibt.
1: Genau, und das ist total, bei uns leider auch total unterschiedlich, also für uns ist der Best Buyer sehr schwierig manchmal zu identifizieren. Es geht manchmal nach Unternehmensgröße. Also ich sage jetzt mal, wenn wir über DAX-Konzerne sprechen, die ja auch unsere Kunden sind, dann ist es manchmal Strategy und Business Development, die Abteilungen, die auch direkt unterm Vorstand arbeiten und irgendwie ähm, Innovationen treiben sollen, die jetzt die eigene Innovationsabteilung bzw. F&E-Abteilung nicht so treibt. Ähm, ja. Dann geht es dann aber eher Richtung Messe-Cases, ähm, so das äh, typische äh, Car, was auf, auf Messen dann gezeigt wird, selber mhm. nicht fahren kann und jemand unten auf dem Rollbrett mhm. ähm, sich vorzieht, oder so ungefähr früher. Ähm, bei, bei Mittelständern kann es sogar Eigentümer sein, häufig, der sagt, hey, wir müssen uns einfach mit den Themen beschäftigen, ähm, aber auch HR, ja, weil sie einfach sagen, ähm, Innovation kann man nicht lernen, wir müssen mal woanders anfangen. Mhm. So, das ist vielleicht der erste Berührungspunkt und dann sehen wir, okay, da ist ein Potenzial, lasst uns zusammen doch ein Projekt machen ähm, und sie auch erkennen, hey, wir brauchen dafür jetzt keine Slides, wo wir uns dran halten können, sondern wir brauchen einen Partner, der vielleicht auch ein Netzwerk hat, das dann mit uns umzusetzen und in erste KPI-Szene ähm, zu bringen und deswegen Beratung oder Agentur slash ähm, hm. Beratung, ja.
0: Das hattest du schon so ein bisschen gesagt und das fand ich auch ganz, ganz wichtig eigentlich so zum Verständnis, dass man, dass ihr irgendwann auch so ein bisschen den Shift gemacht habt, zu sagen, so okay, ich Sagen kann ich nur, weil dann müsste ich ja jeden Monat irgendwie ein neues Gadget mitbringen wahrscheinlich, ne? also so schnell lebe ich quasi, wie sich das dann vielleicht auch auch weiter verändert und wo wo macht man dann da vielleicht auch den Rahmen? Das heißt, so hatte ich dich verstanden, dass ihr auch so ein bisschen dann die die konzeptionellere ne, sozusagen Schiene mit mit eingeführt habt bei euch. Und so, ich sag mal so ein bisschen, so viele Beratungen versuchen ja so von der Folie ne, in, in die Implementierung zu kommen. Ich habe jetzt mal bei euch verstanden, so ihr habt vorher schon auch so ein bisschen das, das Produkt oder den, den möglichen Anwendungsfall und versucht jetzt aber dann vielleicht auch einfach so ein bisschen nicht strategischer, das klingt immer so abstrakt, aber auch ein bisschen konzeptioneller vielleicht einfach aufzuzeigen, wie kann ich mich als Unternehmen vielleicht auch einfach selber vorbereiten, vielleicht auch selber Innovationen und Technologien entdecken. Was sind da so eure eure Leistung, wenn du jetzt sagst, okay, ich werde nicht angefragt, bring mal 20 Brillen mit und, weiß ich nicht, irgendwie ein selbstfahrendes Auto und dann gucken wir mal, was das für, für die Intralogistik bedeutet oder so, sondern ähm, wenn es jetzt eine, ich sag mal, so klassische ja, Projektbeauftragung ist, was sind da so die Fragestellungen? Also ähm, sozusagen, ich sage mal, so eine ergebnisoffene Innovationsfindung, also hilft ja auch Unternehmen dabei, selber innovativer zu werden oder wie kann man sich dann so diesen, diesen anderen Part vorstellen?
1: Genau, also es gibt, glaube ich, zwei, zwei Richtungen, von wo wir kommen und wir schließen auch keine von beiden aus. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit der, mit der ersten, klassischen an. Ein Kunde hat ein spezifisches Problem und weiß nicht, wie er es lösen kann. Das ist so das typische Beratungsthema, oder? Ähm, oder hat die Ressourcen nicht, das zu lösen? Ähm, das kann bei uns sein, dass, dass Kunden zu uns kommen und sagen, sie wollen Geruchsfernsehen machen mhm. und ähm, das ist jetzt kein neuer Gedanke, aber sie wollen es wirklich gut umsetzen. Ähm, und sie wollen Showcase machen. Mhm. Sie wollen einfach probier probieren, hat das irgendeinen Impact, kann ich mein Geschäftsmodell damit erweitern? Und wo wir dann hingehen, ist erstmal, dass wir schauen, okay, das ist jetzt sehr spezifisch, wie können wir das, wie können wir das hinbringen, dass es gut ist, und wie können wir das auch zum MVP und Prototypen bringen, ähm, dass wir das vertesten können, mhm. zu relativ geringen Kosten. Das ist sehr ein spezifisches Problem, und dann gehen wir sogar so weit, hey, wie können wir das da hinbringen, ähm, dass es dann wirklich ein Produkt vom Unternehmen wird. Hm. Ja. Für, die, für die ganze ähm, Umsetzung dann, also ich meine dann wirklich hinten raus, dass das dann marktreif ist und dass es das wirklich produziert werden kann, da sind wir nicht die Richtigen, Aber wir sind vorne die Richtigen, die sich überlegen, hey, was sind ri möglicherweise richtige Technologiepartner für dich, weil du wirst es nicht in Haus machen können. Ja. Wie könnten wir das herstellen? Wir machen das gesamte Konzept. Und da sind wir dann aber bei Future Candy als Agentur. Ja, also das ist wirklich eine Agenturleistung. Und von der anderen Seite ähm, ist es so, der Kunde weiß eigentlich noch gar nicht, ähm, wo er hin möchte. Ja, er sagt einfach, dass da draußen sind so viele Themen und wir kennen das, oder? Wir haben selber gar nicht die Ressourcen, da, da schwirrt ein AI-Thema rum, da schwirrt Metaverse rum, da, da, da schwirrt Circular Economy rum, also die ganzen Trendthemen und wo wir dann von der Seite kommen und sagen, hey, wir kommen einmal im Quartal in dein Unternehmen, nimm zehn Mitarbeiter zusammen und mach, verbringen einen Tag zusammen und vermitteln mal das Wissen,
2: mhm.
1: dass du überhaupt weißt, was steckt dahinter, mhm. ja, und in dem nächsten Schritt gehen wir dann hin und sagen so, okay, jetzt musst du es aber fühlen, und Trendthemen kann man nicht fühlen, weil da gibt es keine Technologie dazu, mhm. aber da machen wir Cases mhm. mit den Teilnehmern, dass sie einfach spüren können, was es bedeutet, und bei Tech-Themen sagen wir wirklich, probier es aus, so, das ist der erste Strang, wo wir dann kommen, und dann gehen wir aber auch gleich in eine kleine Ideation, wenn alle verstanden haben, okay, das ist das Thema jetzt, daher kommt das, das passiert in Asien, das passiert in Amerika, das passiert bei uns in Europa, hm. wie könnten wir das Thema jetzt für XYZ, also unser Unternehmen nutzen und das ist so der erste Anfangspunkt häufig und dann kommt es dazu, dass sie sagen, hey, wir würden da jetzt gerne mal gerne in ein Strategieprojekt gehen, was würde das für uns bedeuten, wie hm. könnte sowas aussehen, Option A, B, C, so und wie können wir es dann vorantreiben ja und da sind wir dann eher wirklich erstmal bei einer Wissensvermittlung klar mhm. und dann aber bei der Beratung ja und so haben wir uns entwickelt also wir kommen eigentlich eher aus der Agentur ähm, mhm. und, und kommen jetzt auf die konzeptionelle Ebene ja
0: ich finde das gut was du nochmal gesagt hast so ein bisschen auch so die Unterscheidung ne? Trend und, und Technologie ich meine ich glaube das vermischt natürlich hier und da immer weil es irgendwie der Oberbegriff ist vielleicht Innovation, nicht also auch, ja ne, überhaupt kein so, ne, irgendwie Innovationsexperte. Aber mir kommt es halt manchmal so vor, dass natürlich, das so, ich sag mal, alles das, was neu ist, so, ne, ganz allgemein gesprochen. Und jetzt wenn wir so ein bisschen auf das Thema so Beratung verstehen, nochmal kommen, muss jetzt gar nicht nur jetzt so um Future Candy gehen, aber was, was wir festgestellt haben, da wird es jetzt natürlich viel mit Beratungen einfach auch, auch beschäftigen. So Beratungen als Organisation sind ja auch nicht blöd, ja und so ne irgendwie so der alte Spruch, so man muss einfach so einen, so einen Tag schneller sein als der Kunde, ja weil also wenn ich das heute verstehe und der Kunde erst morgen, dann ne, bin ich als Berater schon mal ein bisschen legitimiert, ja weil ich einfach irgendwie immer so die die Nasenlänge vorne habe. Ich glaube, das kommt aber auch schnell raus. Also ich will sagen, wenn ich jetzt als Beratung sage, okay, ich habe jetzt so nach anderthalb Jahren Corona gesagt, ich kann dir jetzt auch was zu New Work sagen oder ich äh, ne, so sag, sagt ihr jetzt, ich erzähle dir was zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist für manche Kunden, für manche Beratung immer noch, glaube ich, ein Case, weil man sagt, komm, hast du ja selber auch gesagt, so manchmal braucht man auch einfach Unterstützung und wenn ich jemanden habe, der sich damit auskennt und äh, ne, einfach mir als Unternehmen hilft, das ist es ja völlig fein. so Und jeder braucht ja auch nicht immer das ne, edge neueste irgendwas. Aber wie schafft ihr das dann oder, oder wie kann es auch eine Beratung schaffen, vielleicht ein bisschen allgemeiner, auch wirklich ein neues Thema zu identifizieren? Also ergoogle ich das, fahre ich irgendwo hin oder also, dass ich nicht halt das erste aufgreife, wenn es im CIO.de steht, also dann ist es ja wahrscheinlich schon irgendwo bekannt, wie du sagst, ChatGPT, wer da jetzt was zu macht, so, wahrscheinlich andere haben gesagt, habe ich vor drei Jahren schon gesagt, so, ne? was sind so die ganz praktischen Mittelwege, wie ihr das vielleicht macht, aber wie vielleicht auch eine, eine Beratung, die das jetzt nicht vielleicht als Kerngeschäft macht, aber auch den Anspruch hat, mal so ein bisschen den Blick zu öffnen, ähm, wo findet man das? Wie geht man da vor, um diese Trends oder auch Technologien zu, zu finden?
1: Ja, ich glaube, wenn du mich nach unserem Unfair advantage gegenüber der Konkurrenz fragen würdest, genau das ist er. Ja, Und jetzt, ähm, jetzt werde ich den auch verraten. Ich glaube, bei uns ist es das, dass wir in-house wirklich immer die neuesten Themen einfach haben. Wir haben mhm. jemanden, der das scoutet und wir reisen sehr, sehr viel. Mhm. Wir reisen in alle Richtungen. Das war in Covid super schwer. Das mhm. hat uns auch... Ähm, echt Probleme bereitet, muss man sagen, neben denen, dass natürlich Innovationstöpfe da auch mal ja. schnell, kurz mal geclosed ja. wurden, ähm, aber das ist unser Anfänger-Advantage, wir reisen sehr viel, ich meine, wir sind auf der CES, wir sind in China unterwegs, wir sind in Taiwan unterwegs, überall, wo diese 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 Hotspots sind, eigentlich auch für Hardware und Technologie, mhm. da, da sind wir unterwegs, ja, und ich glaube, jede Beratung und jeder, der sich damit beschäftigt, muss da einfach die Augen aufmachen, ja, weil dass diese Themen im Garten-Hype-Cycle stehen, das ist schon klar. Hm. Aber ich glaube, es geht da wirklich mal darum, zu verstehen, was sind die Grenzen. Hm. Weil erst, wenn ich, also erst, wenn ich die Grenzen verstehe und dann auch die Potenziale, dann kann ich mir so denken: so, ja, jetzt sagt vielleicht reflektiert, ist es immer einfach, oder? Sagt jeder so: ja, vor drei Jahren habe ich dir schon gesagt mit ChatGPT. Ja, ja. Aber wann dann der Punkt kommt, weiß, glaube ich, keiner. Ich glaube aber, dass dieses Potenzial und das den Leuten aufzuzeigen, ja das, das, das ist das wo ich sagen würde da, da, kann, da muss man hinschauen mhm. und ich glaube das funktioniert auch nicht am Bildschirm so wie wir es jetzt hier machen ja. sondern das geht immer noch über Spüren Gott sei Dank ja? Ja. schauen wir mal wie lange noch
0: ja aber schon interessant also ich meine zeigt ja so ein bisschen auch also dass man auch einfach so, was du sagst da sein muss um, um vielleicht auch das ne, so ein bisschen an, anzufassen so dass das was man da anfassen kann oder einfach auch vielleicht ähm, so zu, zu den ähm, weiß nicht, so vielleicht vor, vor fünf Jahren oder zehn Jahren, weiß nicht, alle da so in Silicon Valley gefahren sind und dann irgendwann mal da, da nach Paris oder so, da gibt es ja auch so einen Innovation-Spot und keine Ahnung, wo man jetzt hinfährt, so wisst ihr viel besser. Aber dass das eben auch so ein bisschen Teil dieses, dieses Scoutings ist so dass, und ich glaube, das ist jetzt, wo ich ja auch viele, in Anführungsstrichen klassische Beratung kennt. Ich glaube, da ist einfach auch wenig Zeit, weil es nicht Teil so des Kerngeschäfts ist. Und man sagt so, wie soll ich das denn monetarisieren? So, ne, sind irgendwie sieben nicht fakturierbare Tage. Und am Ende zahlt mir keiner mehr die irgendwie für die Slide, wenn ich da jetzt irgendwie noch ein Selfie von der, irgendwie von der Messe mache, weil man vielleicht auch nicht so wahrgenommen wird. Aber so, das, dafür gibt es natürlich auch eine Berechtigung, für welche die es machen. Und so wie du sagst, eigentlich ist es das ja auch das, so stelle ich es mir vor, was auch Unternehmen selber nicht so schaffen können in der Konsequenz und, und dann natürlich auch sagen, so hey, da habe ich jemanden, der, der für mich schon mal diesen, diesen ersten Step da reingewagt hat.
1: Ja genau, also die ganz Großen können sich das natürlich leisten, ihre, ihre Mitarbeiter überall hinzuschicken, aber deswegen ist vielleicht auch für uns nicht der Best Buyer in dem Moment. ja Ich glaube aber, das ist sehr wahr, was du gesagt hast, ne? wir können das auch nicht faktorisieren, hm. dass, dass wir da jetzt sich die Gegend fliegen. aber wir haben einen, einen Vorteil dahingehend, der so ein bisschen historisch entstanden ist dass der Nick damals gefragt wurde, hey Nick, wo kriegst du eigentlich immer diesen ganzen Tech und diese ganzen mhm. Trends und diese ganzen Sichtweisen her? Und er hat gesagt, ja, ich meine, das hat er vor neun Jahren gesagt, ich, ich fliege öfters mal in Silicon Valley und nach China. Und dann haben so die haben unsere Kunden gesagt, ja, können wir mal mitfliegen? Mhm. Und ich meine, es ist ja ein Produkt von uns. Wir, ja. wir sind überhaupt keine Reiseagentur oder so. Ja, sondern ja. Wir nehmen die Leute halt einfach mit ähm, auf unseren eigenen Scouting-Touren und auf mhm. einmal faktorisiert es sich für ja, uns. Ja. Ja ist um, letzte story.
0: Ja. ja, aber ich glaube, das ist ja am Ende dann, also, das sagen wir natürlich auch, um jetzt ein bisschen den Bogen nochmal so zum, zur Beratung zu, zu bekommen. Am Ende, das sagen wir natürlich und spiegeln uns auch die Kunde, ist das schon irgendwo People-Business. So, ne? Also, du bist ja auch jetzt nicht nur, ich sag mal, ne, irgendwie Mittler einer Technologie oder, äh, weiß ich nicht, so der, ne, irgendwie der, der Online-Shop, wo ich mir dann irgendwie den Trendbericht ziehe, sondern ich kaufe natürlich auch immer so ein bisschen das Vertrauen und ne, sozusagen die Beratungsexpertise ein, von jemandem, der mir einfach auch Sicherheit gibt. Ja. Und so weiß ich nicht, so wie der, wie der Teledoktor. So, natürlich kann ich das immer so ein bisschen ne, online versuchen, da irgendwie so die, die Diagnose zu geben. Aber am Ende ist es dann doch nochmal etwas anderes, wenn ich mich da so in die, in die, ne, sozusagen, in die Hände gebe ja, und auch dann bereit bin, am Ende natürlich auch viel Geld dafür zahlt und sage: Komm, da möchte ich am Ende auch nochmal so ein bisschen mehr geführt werden. Deswegen verstehe ich das Format. Ja. Total Sicherheit,
1: ist, Sicherheit, glaube ich, ist auch ein, auch ein gutes Wort. Ich sage immer, ich bin auch glücklich, wenn wir irgendein Projekt machen zu irgendeinem Thema, ähm, bin ich glücklich, wenn der Kunde erkennt, dieses Thema ist nichts für uns
2: mhm.
1: und dann sagt, hey, oder wir zusammen sagen können, hey, das ist es nicht, lass uns vielleicht das nächste anschauen oder ja, lass uns Pause machen oder was auch immer, aber das ist es nicht für uns, aber diese Erkenntnis haben wir. Weil das ist mir deutlich lieber, als dass man große Projekte draus macht, viele Ressourcen drauf mhm. ja, und diese Erkenntnis gar nicht hat. Und ich glaube, das ist, das ist auch unser Vorteil von Sicherheit, ja. die wir geben können, ja. Letzte weil wir finden natürlich auch sorry, wir finden natürlich auch immer häufig alles erstmal cool ja. wir, unsere ganze Firma ist darauf aufgebaut solche Leute zu haben die sich damit identifizieren können
0: ich glaube man braucht Aber ein bisschen wir, Open Mindset ne? also ich glaube wenn man so ganz genau. konservativ und so, so mies muffelig da rangeht so, ich glaube damit schwer wahrscheinlich auch das aufzunehmen so ein
1: ja, dann, 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 dann hat man, glaube ich, aber auch nicht die Bereitschaft, ja, ja. jetzt diesen, diesen nächsten Schritt Richtung Innovation dann zu gehen. Ja. Ja. Dann ist das Metaverse alles Second Life.
0: Ja, ja. Ich hätte mal so als vorletzten Punkt. Was würdest du dir, jetzt arbeitet ihr auch jetzt mal unabhängig der Unternehmensgröße, einfach auch viel mit Unternehmen zusammen, was würdest du dir für die wünschen in Bezug auf ich sag mal, den Einsatz von Technologie muss da mehr sein, weniger, mehr eigenständig, ohne jetzt da euer Geschäftsmodell natürlich irgendwie in Frage zu stellen. Aber wie, was ist so, wenn du so einen Wunsch frei hättest, sagst du jetzt mal so für den, Innovation, Standort, Deutschland, Dach, so, Europa, ja, ich glaube, es ist ja auch immer so ein bisschen so eine, du hast gesagt, ne ihr fliegt in nach Amerika und nach Asien, so, du sagst jetzt nicht, Mensch, ich gehe auf die IFA nach Berlin, wow da gucke ich mir aber mal an, was da wieder so der nächste, ne, Plasma-LCD-Fernseher kann oder so, also, du hast ja selber gesagt, ne, ihr guckt so links und rechts, was, ohne dass wir jetzt hier so die die große anne Will diskussion machen müssen, so, aber, <lacht> ich aber, hab schon Angst. Ja, ja genau, nein, aber so, um das einfach so ein bisschen, ne, so, so ne, ohne, ohne jetzt Stammtisch-Parole zu machen, aber was was, was würdest du dir wünschen so von, von dem Mittelstand, von Unternehmen, von euren Kunden, um zu sagen, hey, guckt mal, ähm, klar, ihr könnt natürlich in, in, in den USA und in China gucken, aber was kann man vielleicht selber tun? So, ne? Was kann man als Unternehmen auch machen, um vielleicht auch so ein bisschen innovationsfreudiger oder technologiefreudiger zu werden? Oder ist es schon so und man hat vielleicht einfach nur so ein bisschen so ein, so ein, ne, ein deutsches Negativbild da drauf?
1: Also ja, erstmal haben wir ein deutsches Negativbild drauf. Ich glaube, das unsere Kultur. Wir sagen zwar, wir sind jetzt beim Du, ja, und äh, wir versuchen, aber wir sind schon sehr negativ. Aber ich glaube, es sind, es sind zwei Themen. Erstmal, wir sind extrem gut in Deutschland. Mhm. Also alle Firmen, die da draußen sind, die gucken auch ein bisschen links und rechts und versuchen ja auch sich weiterzuentwickeln. Ja, und da habe ich keinen Wunsch. Mhm, ja. Ich habe allerdings einen Wunsch weiterzuschauen und nicht nur die Leitplanke links und rechts neben mir, sondern auch mal das Feld dahinter anzuschauen mhm. und diese Transparenz auch zu haben, diese Offenheit, ja. Also wir sind immer so extrem verbissen, ja, und dann wundern wir uns wieder, dass wir überholt wurden. Ja. So, aber wir konzentrieren uns immer so, wir sind so diese Ingenieure, oder? Also, die sagen so, wir machen das und noch viel besser. Mhm. Und meine Wunsch wäre einfach ein bisschen mehr Offenheit und Transparenz und sich auch diese Zeit zu nehmen, ja. Und wie gesagt, es ist jetzt Eigenwerbung dahingehend, dass ich sage, nehmt euch doch einfach mal einen Tag im Quartal. Mhm. Beschäftigt euch mit Themen, die gar nichts mit eurem Business zu tun haben. Ja. Um es einfach mal nur durch, zu, durchdringen und zu überlegen, was könnte es für mich heißen. Ja. Ich sage ja noch nicht, macht ein Beratungsprojekt mit sechsstelligen Nummern ja, ja. und let's do it, sondern ich sage Offenheit. Ja. Also diese Offenheit auch mal darüber hinaus zu denken und auch dieses Verlernen. Ja? Man hört es ganz oft, Ja, aber ich glaube, oftmals sind wir so auf Effizienz und wir müssen jetzt und ja. diese Offenheit, die würde ich, würd ich mir einfach wünschen, ja.
0: ja glaube ich, total wichtig. Also ich glaube, jetzt mal rein aus, aus unserer, ich meine, euch gibt es jetzt ne, zehn Jahre, so uns jetzt irgendwie drei und selbst wir müssen uns irgendwie dazu zwingen, zu sagen so, hey, komm, wir haben da jetzt einen Blocker, wir machen mal irgendwie so ein bisschen Geschäftsführer-Breakout, um mal zu gucken, natürlich jetzt nicht in, in dem großen Game so der Technologie, aber keine Ahnung, so ne, wo, wo, wo gibt es neue Ideen, was kann man anders machen und das von, von ja einer Firma, wo man sagt so, okay, also wenn ihr nicht die Prozesse habt und schlank genug seid ja, und irgendwie ja, auch so ein bisschen Mindset-mäßig unterwegs seid, das zu machen, aber man, man, glaube ich, verliert das schnell oder muss sich einfach daran erinnern und deswegen finde ich das einen total guten Call zu sagen, einfach so diesen Blocker diesen mal rausnehmen, vielleicht auch ein bisschen wechselnden Personen, ja, und wie du sagst, es ist nicht gleich das irgendwie millionenstellige Innovationsprojekt, sondern es ist ja vielleicht auch so ein Lernen und so ein, so, ein, so ein kontinuierliches quasi Bereitschaft aufzeigen, dafür. Meine letzte Frage geht so ein bisschen in die Richtung. Du hast es schon gesagt: So, ne, ich, nur Zitat: So, ihr findet ja erstmal viel auch gut. Ja, ähm, wenn, du, wenn du, jetzt mal aber so ein bisschen reflektierst und du hast gesagt, das ist ja auch super schnelllebig. Was ist so eine Sache, wenn wir jetzt mal so, egal jetzt ob, ob Trend oder Technologie, wo du sagst, das war eigentlich ein ganz schöner Hype, ist dann aber total gefloppt, ja, oder oder nie so richtig quasi äh, durchgekommen? Und vielleicht andersrum: Was ist etwas, was man eigentlich nicht so richtig auf dem Schirm hatte, wo du aber sagst, so war, war jetzt gar nicht so groß in den Medien, ja, aber hat sich so ein bisschen so auch, auch ähm, gut etabliert oder etwas so ein bisschen so, so wie eine Art so Hidden Champion, wo du sagst, Mensch, da hast du einen Kunden kennengelernt, da hat das eingesetzt und äh, ja, so, das heißt, so einmal so im, ne, von, von ganz groß zu irgendwie, äh, hat es nicht so richtig geschafft, ja, so jetzt mal aus deiner persönlichen Sicht und einmal so das, das Gegenbeispiel, fallen dir, da, fallen dir da Sachen ein?
1: Ich glaube, dieses ähm, ganze Thema im, im Mobile-Bereich damals, äh, wo es so Richtung Produktivität gegangen ist. Also ich meine, BlackBerry war total gehypt, ja, und wurde dann total outgefaded von Touchscreen, wo alle schon gesagt haben, das, das, das funktioniert gar nicht, ja. Ähm, ich glaube, wenn man heute schaut, so Anwendungsbereich Web3, mhm. äh, was überhaupt möglich ist, dort Richtung Dezentralisierung, weil viele kommen dann drauf, ja, dezentral würde ja bedeuten, da gibt es keinen dazwischen, mhm. Ja, aber irgendwie muss ja jemand das herstellen und der muss auch irgendwie leben, ja. ja. Ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die jetzt vor vier, vier Jahren extrem gehypt war, alle waren so, okay, Bankencrash, okay. ich meine, wir sehen wieder steigende Bitcoin-Preise gerade, ich meine, das hat einen Grund, aber dass sich da diese Produktivität noch nicht in dem in der Schnelligkeit durchgesetzt hat, ist, glaube ich, das, was viele verwundert. ja. ja. Ähm, ich fand eigentlich mega spannend, was gar nicht bis bis vor kurzem in den Medien war, dieses ganze Thema AI, was für mich Machine Learning einfach ist. Wir sind noch nicht bei AI, ähm, dass, dass viele Leute überhaupt nicht auf dem Zettel haben. Mhm. Ich glaube auch gerade viele Leute in unserem Bereich, in der Beratung, mhm. ja, haben sich die letzten Tage so ein bisschen gedacht, oh shit, jetzt baut da jemand einfach mal Slides ja. mit ein paar Informationen ähm, und auf einmal wird das Feld natürlich kleiner. Also, ja ich glaube, diese ganzen Experten hinterfragen so gerade ihr eigenes Geschäftsmodell und das verwundert mich aber eigentlich mhm. ziemlich stark. Ja. Also mich, es war eigentlich klar, dass es kommen wird, dass es dann in der Schnelligkeit geht und Microsoft announced und Google dann mhm. Larry Page wiederholt aus dem Urlaub und da natürlich schnell rea reagiert werden muss, ist ja, ja. natürlich auch ein Hype, ja, ähm, aber das, das würde ich sagen, das sind die aktuellsten Themen, ja. Ähm, ich glaube, andere, Customization auf Kundenebene, ich glaube, es wurde total overhyped. Mm. Ja, also, weil entweder ist es ist viel zu teuer und dann ist der Kunde es nicht bereit zu zahlen. Ja. Ja, oder es ist viel zu schlecht gemacht, ähm dann macht es auch keinen Sinn für den Kunden
0: ja Ja. ich glaube das ist also total gut da auch die die Beispiele die du bringst das zeigt ja in dem Sinne auch wie das manchmal so diese diese Wellen hat ja, aber wahrscheinlich jemand der sich konstant damit beschäftigt einfach dann auch ne, also man muss halt wahrscheinlich nicht, nicht jeden Monat irgendwo vor Ort sein um dann jede neueste Spitze kennenzulernen ja, aber so diese diese großen äh, ne, so Trends einfach auch wahrnehmen und und anzunehmen und ähm, ich stimme dir da total zu, also gerade auch für, für Beratungen, ja, ich meine, also ich würde, als, uns hören ja auch Einkäuferinnen und Einkäufer zu, also jemand, der mir irgendwie einen Junior-Consultant zur Dokumentation und Marktanalyse bezahlt für, was habe ich letztens gesehen, auch irgendwie so knapp 2000 Euro am Tag, so, da würde ich schon mal fragen, so, was ist denn da jetzt der Wert hinter, ne? also ich glaube auch da ist es... Ja, wir ein... können sogar
1: von Mehrwert sprechen, ja, würde ja, ich sagen.
0: Genau. Ja, ja, <lacht> Ich, also ich musste gerade denken, weil wir hatten letztens auch einen Fall, wo auch eine Einkaufsberatung gesagt hat, so ich optimiere dir alles im Einkauf, außer den Einkauf von Beratungsleistungen. So, das geht natürlich so ein bisschen so, ne, in die Richtung zu sagen, so, ich, ne, ich, ich zeige dir alles, wie man automatisieren kann, außer das Thema Wissen, so, ne, weil das ist natürlich so ein bisschen auf meine, meine Sphäre. Ja.
1: Außer wie du mich kannibalisierst.
0: Genau, genau, genau. Und insofern natürlich auch so die, der, der kleine ne, Seitenstoße und alle Beratung. Ich glaube, ähm, das ne, ist nichts, wo man jetzt ne, von heute auf morgen Angst vorhaben muss und ne, im, so am Ende so People-Business, wie gesagt, ne, Menschen kaufen auch immer noch von Menschen und, und sind dazu bereit oder dafür bereit, auch Geld auszugeben, äh, um es dann einfach auch noch, ähm, ja, weiß nicht, in den Fachbereich zu bringen oder in Workshops ja, irgendwie Sachen zu erarbeiten und zu heben. Aber so deswegen fand ich es gut zu sagen, Mensch, auch egal, ob Beratung oder Kunden können etwas dafür tun, einfach mal so den, den Kopf zu heben ja, und so ein bisschen zu gucken, wo bin ich denn da unterwegs? Eine unserer Beratungen macht eben gerade so eine, so eine Tour, wie du sie beschrieben hast, ne, mit irgendwie der nächsten Partnergeneration zu sagen, hey, guckt mal, ja, so was, was kommt da auf euch zu? Ne, wo kann man einfach auch so ein bisschen aus dem eigenen Folien ja, irgendwie äh, Sumpf so, so mal rausgucken? Und, ja. Gut, Gibt es etwas, äh, Max, was ich vergessen habe, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch, noch mitgeben magst, außer außer ein schönes Osterfest ich glaub, wünschen.
1: Ich glaube, zu uns nicht. Ähm, genau, ein schönes Osterfest. Ich glaube, ein Thema, was mir persönlich wichtig ist und was ich gerne mal in die Hörer bringen mhm. wollte, ist einfach dieses Thema ähm, Nachhaltigkeit und Circular Economy, was, mhm. glaube ich, als Trend total vergessen wird mhm. da draußen und ähm, ich habe mich da auch viel forschungsseitig mit beschäftigt einfach und das ist einfach eine extreme Chance für uns ist wir müssen nur mal richtig drauf schauen gerade in Deutschland die produzierenden Gewerbe, äh, Gewerke ja und die ganzen die ganze Industrie das als Chance zu nehmen weil für mich ist es Henry Ford 2.0 mhm. ja, also wir und da sind wir stark in Deutschland ja. und, äh, Circular Economy ist nur Value Creation also es ist nur die Wertschöpfung und da können wir richtig viel Geld verdienen nachweislich viel Geld verdienen und das wäre glaube ich ein Thema das haben wir so gar nicht heute angesprochen ist glaube ich auch die letzten Monate und das letzte Jahr so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja, jetzt sehen wir nur die negativen Klimakleber, ja, die finden wir alle irgendwie ja, bescheiden. Und, ähm, aber ich glaube, das Thema sollte mal wieder wie, äh, ein bisschen mehr Fokus kriegen und das würde ich jetzt so zu Ostern ja. beim Reflektieren nochmal mitschicken.
0: Perfekt, sehr gut. Ja, zur Not äh, ne, nochmal eine Sonderfolge dazu, ähm, sehr gerne. Ähm, genau, Max, ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass du, dass du zu Gast warst äh, bei uns. Ähm, genau, äh, hat mich gefreut, so ein bisschen auch eure Reise zu verstehen ne, von irgendwie, so die fahren irgendwie auf eine Messe und machen Fotos hin zu, okay, was hat denn das Unternehmen auch davon, wie nimmt man vielleicht auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei mit und was können vielleicht auch Organisationen selber tun? Ja, um, um da sich auch äh, sagen, ja, wiederzufinden, besser aufzustellen, äh, aber auch so danke, danke für deine Selbstreflexion zu sagen, was sind manchmal auch Themen, die vielleicht auch ein bisschen anders eingeschätzt wurden oder vielleicht am Ende doch auch nicht so kommen, wie man sie, wie man sie vermutet hat. Ähm, dafür vielen Dank äh, an alle und Hörer. Äh, genau, schickt uns gerne Feedback. Äh, genau, abonniert uns auf den eingehenden Kanälen. Ja, wir freuen uns auch immer über Vorschläge, wer uns nochmal besuchen darf und kann, Themenvorschläge. Und ansonsten, äh, genau, Max, dir äh, ein schönes verlängertes Wochenende. Und äh, wir, äh, genau, sind nächste Woche wieder da mit einem neuen Thema zu äh, besser beraten. Danke dir, Max. Super, cool, macht's gut. Tschüss, tschüss. Bis dann, tschüss.